Marami sa mga tao, pag nagsimula silang mag-aral ng Biblia seriously, parang dumadami at lumalaki ang konsepto nila ng bawal. Puro bawal ba yan? Bawal ito? Bawal yan? Dumadami ang bawal habang nag-aaral ng Biblia. Ito ba dapat ang maging bunga ng pag-aaral ng Biblia or freedom in Jesus? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagata nating eat, kumain ka. Acts 10, ang ating pag-aaralan, napakagandang kwento. At si Zarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian Regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God generously. So itong si Cornelius is a Gentile, not an Israelite, a Roman military officer at that, therefore outsider to Israel. A faithful God-believer, but outside of the Jewish religion. Cornelius is generous to the needy, therefore very much inside Jesusness. Devoted to prayer, outside of the Jewish temple, but very, very devoted in the sense of Jesusness. Minsan, nang bandang alastras ng hapon sa pagpapatuloy ng Acts 10, nagkaroon siya na isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na takot na nagtanong, Ano po yun? Sumagot ang anghel, Kinalulugda ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang mga pagtulong mo sa mahihirap. So God accepts and honors Cornelius' prayers and good works. And God sends an angel to Cornelius and affirms his faith and works. Sa pagpapatuloy ng Acts 10, Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Jopa upang sunduin ng isang taong dagngangalang Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon at agabilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. So, Ang nakikita natin dito is God accepts an honor school Nelius and tells him to send men to fetch Peter. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng dalawang utusan at isang debotong kawal. Isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Jopa. So, Cornelius chooses a soldier who is faithful to God and undoubtedly, to him also. Kinabukasan, sa matalang naglalakbay at malapit na sa Jopa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Ang mga bubungan nun ay pwedeng tulugan, pwedeng puntahan, pwedeng pagpahingahan kasi flat ang mga roof. Bantang tanghali na noon, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain so, una si Cornelius ang nagkaroon ng pangitain, ngayon naman si Pedro. There was hunger and there was the issue of food. Nabuksan ang langit sa pangitain at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. So, para itong parachute in reverse. Bumababa yung kumot, nakabitin sa apat na sulok. And remember, the direction of this movement is from heaven to earth from God to humans, bumababa yung kumot. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang, at lumilipad. 
narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka, magkatay ka, at kumain. So itong mga hayop na nakalagay doon sa parang malaking kumot ay sari-sari. Marami doon mga bawal, kainin ng mga hudyo. Pero may tinig na nagmula sa langit na nagutos kay Pedrong magkatay, magbutcher, magluto, kumain ng mga laman ng kumot na bawal kainin ng mga hudyo. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan. Panginoon, kailan may hindi ako kumakain ng anumang marumi? Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So all kinds of unclean animals by the Jewish law were there. They were unclean animals that the Jewish law forbids to be eaten. Eat them all, ang sabi sa kanya ng tinig na galing sa langit. No way, sabi ni Pedro. Bawal. At sabi ng tinig, don't contradict God. Don't demonize what God had sainted. Huwag mo sabihin marumi ang nilinis na ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito. At pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na yon. So three times it happened to be clear beyond doubt na ang mensahe ng Diyos kay Pedro, kainin mo ang mga ipinagbabawal ng mga batas sa mga hudyo na kainin. Hindi yan marumi, nilinis na yan ng Diyos, huwag mong sabihing marumi, huwag mong ituring na marumi. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing yon. Dumating naman sa lungsod ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at pagdating doon ay tumawag sila sa may pintuan. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Pedro. So we observe here a very synchronized timing. Yung timing ng vision ni Cornelius, yung pagpapadala niya sa mga tao na naglakbay na mahigit isang araw para makarating sa kinilalagyan ni Pedro. At nung walapit na sila, noon naman nagkaroon ng vision si Pedro. Kaya... Very, very well-timed. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, Tingnan mo, may tatlong lalaki na naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumabakat huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. The same voice from heaven tells Peter, Andyan nami, sumusundo sa iyo. Ako ang nagpadala dyan, sumama ka without doubt. Go with The men. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sumagot ang mga lalaki, Kami pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Siya'y isang mabuting tao, may takot sa Diyos, at ikinagalang ng mga hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo. So obviously, God wants Cornelius to hear and learn from Peter, to add clear teachings to Cornelius's already blossoming faith. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing yun. Now we see Peter breaks Jewish social distancing law. Kasi ang mga Jew ang nauna sa social distancing. Noon pa man, bawal sa kanilang lumapit sa mga taong hindi nila kalahi at kapanarig. Hindi sila pumupunta sa bahay ng mga yon at hindi nila pinapatuloy sa bahay nila ang mga Gentiles. But Peter now breaks that law, social distancing. Pinatuloy niya sa kanyang tinutuloy ang bahay yung mga non-Jews, yung mga sugo ni Cornelius, 
yung lalo na yung Roman soldier. At sinabi pa niya, dito na kaya kami yung matulog ngayong gabi. But he did that only after the super clear vision and correction from God na wala nang ganung marumi, nilinis ng Diyos at huwag nang tatawagin ni Peter na marumi ang mga bagay na may kinalaman sa kinoconsider ng Jewish law na unclean at dapat ay iwasan. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila. Gayon din ang ilang kapatid na taga-Jopa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Doon ay naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. So Cornelius organized a sambahay. Pinatawag niya ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan sa kanyang bahay para makinig ng ituturo ni Pedro na kanyang ang ipinasundo ayon sa sinabi sa kanya ng tinig na mula sa Diyos. Sinarubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. So we see here humility and we also see that Cornelius really lacks knowledge. He needs clear instruction kasi yes, godly siya, yes, mabait siya, yes, naniniwala siya sa Diyos, pero hindi pa niya nalalaman kung sino ang dapat luhuran at hindi. Kaya lumuhod siya at sumamba kay Pedro. So, we see here that he was willing to receive instruction. And Peter teaches him brotherhood before God. Na sinasabi ni Pedro, kahit ako si Pedro, disipulo ni Jesus, hudyo, ikaw ay isang Gentile, hindi ka disciple ni Jesus, pero pare-pareho lang tayong magkakapatid sa harap ng Diyos. Huwag mo akong luhuran, pareho lang tayong tao. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Indeed, there was a sambahay. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nagatubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Ang linaw ng efeke Pedro nung vision. Dati ayaw niyang kainin yung mga hayop na unclean, pero sabi ng voice, don't call unclean what I call clean. At ngayon, ang ginawa ni Pedro, yung mga Gentiles na hindi niya dapat papasukin sa bahay na tinutuloy niya, pinapasok din niya. At ngayon, pumasok naman siya sa bahay ni Cornelius na isang Gentile. At sabi niya, alam niyo naman, bawal sa aming mga hudyong makihalubilo sa inyo o dumalaw sa inyong mga tahanan, pero malinaw na naipakita na, na sa akin ng Diyos na wala nang dapat ituring na marumi at wala nang dapat ituring na hindi karapat dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipinasundo niyo ako, hindi ako nag-otobili. Eto nang ako, dumating ako agad-agad. Tapos ngayon, ang dami na naman mga Christians, ang dami na naman bawal, ang daming hindi papakitunguhan, ang daming lalayuan, ang daming hihiwalayan, para namang hindi nangyari si Kristo, parang hindi nangyari yung mga vision ni Peter, at parang hindi nangyari ang mga turo ni Paul. Balik sa Jewishim yung iba. But here, God shows that no food or person should be labeled impure or unclean or judged by Jewish law. Ang linaw ng mensahe ng Diyos through Jesus and now through Peter na dapat hindi na husgahan ang mga tao, ang mga bagay-bagay according to the Jewish laws. Now, Peter understands that Jewish law is mostly cancelled and voided by God 
and not to be applied anymore para magkaroon ng division, yung unclean at clean, yung Jew at Gentile. At remember, si Jesus mismo sa Matthew 5.17, sabi niya, Do not think that I have come to abolish the Lord, the prophets. I have come to abolish them, but to fulfill them. Yan ang ipinambabato naman ng iba ng mga maka-Jewish law na naman. Sasabihin nila, sabi ni Jesus, dumating siya para tuparin, hindi para tanggalin ang Jewish law. But the fulfillment of Jesus of the Jewish law is not the usual traditional legalistic method. Not the usual divisive, self-righteous, and even unkind way. The fulfillment of Jesus of the Jewish law is the Jesus way, not the usual mosaic, pharisaic way. Magkaiba. Habang sinabi ni Jesus na, Yes, dumating ako para tuparin at hindi tanggalin ang mga kautosan, sabi pa nga niya sa ibang mga pagtuturo niya, ni kaprasong kudlit, hindi mawawala hanggang matupad ang lahat. Pero ang pagtupad niya, hindi katulad sa pagtupad na ginagawa ng mga Hudyo. Jesus' fulfillment of the law is done the loving, accepting, and inclusive way. Not the unloving, not the rejecting, not the exclusive way of the Pharisees. Yes, Jesus came to fulfill the law, but the method of that fulfillment is not the same as the method of the Pharisees. Kasi, kung pareho lang naman ang method, hindi naman niya iibahin yung method ng Pharisees, but pa siya dumating, redundant lang. Dumating siya para ibahin yun. Hindi na iba yung essence of the law, which should be loving, pero naiba sa implementation niya ng mga Hudyo, naging unloving, kaya ibinabalik ni Jesus sa kanyang original essence, loving. At ang na-reject, ang na-cancel, is not the essence of the law, but the letter, the unloving letter of the law, and the unloving implementation by the Jews of that law. Na nakakapagtaka, maraming Christians ngayon, kinokopya pa nila yung unloving, yung legalistic letter and implementation by the Jews, not the loving implementation of Jesus. And we should note, sabi ni Jesus, Matthew 7.12, So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. So kay Jesus, ang tunay na kahulugan ng law and the prophets is to be good and kind to one another. But if you're going to implement the laws of the Jews in an unloving and kind way, that is not the fulfillment of the law by Jesus. That is the fulfillment of the law by the teachers of the law and the Pharisees, which Jesus changed. So Jesus canceled the method of the implementation of the law. But he kept the spirit of the law, which the original law is really for love. At nawala yun sa tradisyon ng mga Jews, naging legalistic, naging unloving, naging unkind, babatohin ka hanggang mamatay ka, nasa ng love doon? Kaya yung babaeng nahuli nila sa akto ng pagkakasala, hindi ipinabato ni Jesus. So, was Jesus a lawbreaker or an implementer of the law? Natural implementer. And his implementation is, he implemented the loving aspect of the law, the accepting, the forgiving aspect of the law, not the stoning to death aspect of the law. Matthew 22, 37-40, sumagot si Jesus. Tinatanong kasi siya kung ano daw ang pinakamahalagang law sa lahat ng laws ng Israel, na 613 laws. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. 
sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautosan ni Moses at ang katuroan ng mga propeta. So malinaw na malinaw, sabi ni Jesus, ang tunay na kahulugan ng kautosan ni Moses at kautosan ng mga propeta, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Pero ngayon, naging legalistik kayo. Yung mga makasalanan, babatuhin nyo hanggang mamatay. Bakit? Pag ikaw ba may kasalanan, willing ka at gusto mong mabato hanggang mamatay. Di ba? Hindi. So dapat, hindi mo rin babatuhin hanggang mamatay ang kapwa mo na sa tingin mo ay nagkakasala. Yes, Jesus came to fulfill the law. But not in the way that the Jewish religion was fulfilling it. Not in the way that the teachers of the law of Moses and not the, in the way that the Pharisees were implementing that law. Cruel, unkind, unloving, rejecting, self-righteous, judgmental. That is not the way to fulfill the law. The Jesus fulfillment of the law is not equal to the fulfillment of the Pharisees and the teachers of the law. Now, Peter follows in the way of Jesus who, in fulfilling the higher interpretation of the law, real law of love, pioneered in breaking Jewish laws on the Sabbath, food and drink, and cleanliness. Sino ba talaga ang nag-pioneer in breaking, so to speak, open and close quotation, in breaking the laws? Di ba si Jesus? Kung literal ang sinasabi ni Jesus that I came to fulfill the law, eh bakit binrake niya yung law of the Sabbath? Ang dami niyang miracle sa Sabbath. Bakit binrake niya ang dietary laws? Sinabi niya, what's important is what comes out of your mouth, not what you eat, not what gets in it. Hinipo niya ang mga bangkay, ang mga may ketong na bawal sa law. Bakit ang mga babae, hinayaan niyang humipo sa kanyang laylayan ng damit? Bawal yon. Bakit ang dami-dami niyang ginawa na bawal at ipinagbabawal ng Jewish law? Tapos sasabihin natin, Jesus came to fulfill the law? Yes, He did. Pero ang pag-fulfill niya is very interesting. Not in the old way of the Jews, not in the old way of the Pharisees and the teachers of the law, but in the loving way that the Father in heaven sent Him to do. Kung masaya ang Diyos sa langit tungkol sa pagsunod ng mga Jews at pag-implement at pag-fulfill nila ng law, bakit ipinadala niya si Jesus para basagin at hindi sundin at suwayin yung marami sa mga laws na yon? Dahil nagturo si Jesus ng new way, the real way, actually the original way but only was forgotten by the Jews, the loving way of implementing the law. So, si Jesus, pioneered in touching the unclean. Si Jesus pa lang noon, Marami na siyang hinipo ng mga hindi dapat hipuin. Kaya ngayon, sinasabi niya, ang mga bagay na yan, in heaven, that voice said to Peter, don't call unclean what I call clean. Kaya si Peter, naintindihan na niya na pwede nang kainin ng mga yon and applied in a more practical way na pwede niyang tanggapin sa bahay na tinutuluyan niya yung mga non-Jews na dumating na pwede siyang pumunta sa bahay ni Cornelius at matulog pa nga doon at magturo doon dahil naintindihan niya na wala nang unclean and clean by the old way of the Jewish teachings. That God made all those things clean. In fact, clean na siya dati. Ginawa lang unclean ng mga Jews. Ibinabalik lang ng Diyos sa kanyang former clean status. Why? Because the earth is the Lord's and everything in it. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Bakit magkakaroon ng unclean? Dapat lahat ng ginawa ng Diyos wonderfully made. Ang nauna na, in fraternizing with so-called sinners, Jesus, 
nakikitungo na siya. Dati pa sa mga tinatawag na mga makasalanan. So, si Pedro nagkaroon na ng naunang pioneer para sundin at sundan sa pagpunta niya sa bahay ni Cornelius at sa pagkain niya doon. Kinain niya Gentile food. Dahil Gentile yang si Cornelius eh. Ephesians 2, 14-15 Christ has made peace between Jews and Gentiles tulad ng ginawa ni Pedro sa pagpunta niya sa bahay ng Gentile. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Hindi lang naalala agad ni Peter kasi Jewish na Jewish ang kanyang upbringing. Pero really, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Dapat hindi na effective yung mga rules and commands ng Jews na hindi Jesusness, na kontra sa teaching ni Jesus na hindi loving. Marami pa silang teachings and laws na effective pa. Yung mga loving, yung mga kind. Marami din naman silang teachings na loving and kind. Pero maraming unloving, maraming unkind. Yun yung destroyed by Jesus in His body. When He reconciled all the peoples of the world in His body, the Jews and Gentiles. So, itanim natin sa isip natin ang Ephesians 2, 14-15. Christ gave His body to destroy the law of Moses para hindi na siya effective sa atin yung mga unloving aspects and with all its rules and commands. Tapos ngayon, yung mga mahilig mag-Bible study, laging may mga bagong bawal yan, bawal yan, bawal yan. Bumalik sa pagiging Jew. Bakit ka pa nagpunta kay Jesus kung babalik ka sa daming, ang dami-daming bawal? Ang mahalaga, ang itanong mo, is it loving? Is it unloving? Yun nalang natitirang dapat mong itanong kung ano ang bawal at hindi bawal. Romans 6.14 For sin shall no longer be your master. Ibig sabihin, hindi ka na lagi mag-iisip tungkol sa sin, magkocondemn tungkol sa sin, matatakot tungkol sa sin na parang siyang yung amo. Kasi pinalaya ka na ni Jesus. Because you are not under the law, but under grace. If you are not under the law, hindi ka na dapat tanong ng tanong, bawal, bawal, bawal. At hindi ka na dapat turo ng turo, bawal, bawal, bawal. At hindi ka saway ng saway sa mga tao ng bawal, bawal, bawal. Because you are not under the law, but under grace. At sabi ng John 8.32, You will know the truth and the truth will set you free. So yung mga nag-aaral ng Bible, yung mga napahilig sa pag-aaral ng Bible, naging free ba talaga tayo o lalo lang tayong nakulong? Lalong dumami ang tali, lalong dumami ang rehas at bakod, at lalong dumami ang bawal sa buhay. Dapat natin pag-aaralan yan kasi maraming nadadaya. Lumalapit daw kay Jesus pero nagpapatali kay Moses. John 14.6 Sabi ni Jesus, I am the way and the truth and the life. Hindi sila, hindi iba. I am. John 8.36 So if the Son sets you free, you will be free indeed. So in this story, Peter was set free by God from all the laws of the Jews that made him call foods and people and other things clean or unclean. That taught him to be judgmental, to separate from others, pero yan ay sinira na ni Jesus, meron ng kalayaan, at pwede ka nang pumunta sa bahay ni Cornelius, kumain doon, matulog doon, makipag-fellowship doon, hindi makipaghiwalay at lumayo at manghusga. So sa pagpapatuloy ng kwento sa bahay ni Cornelius, sumagot si Cornelio, kasi tinanong siya ni Pedro, bakit mo ba ako ipinatawag? May apat na araw na ngayon ang nakalipas. So you see, one day to travel to where Peter was, and then another day to go back, and then, of course, yung araw na namagitan between coming and going, four days. 
may apat na araw na ngayon ang nakalipas, bandang alas stress ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakasisilaw ang kasuotan. So, you see, kung manalangin si Cornelio, parang yung sabi ni Jesus, go into your room, close the door, and pray to your father in private. At sa pananalangin na yon ni Cornelius ng private, hindi sa temple, hindi sa public place, nagpakita sa kanya ng kabutihan ng Diyos, nagkaroon siya ng vision, kinausap siya. Sinabi niya, Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalulugdan niya ang pagtulong mo sa mahihirap. Ipasundo mo sa Diyopa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon. Simon din, huwag kayong malilito, dalawa na yung Simon. Natakapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad ako nagsugo sa inyo ng ilang tao. At salamat naman, at kayo'y pumarito. Ngayon ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipapasabi ng Panginoon. So nananalangin si Cornelius, nagkaroon siya ng vision, sabi ng Diyos, sabi ng anghel na isinugo ng Diyos, or sabi ng angel of the Lord, natutuwa sa iyo ang Diyos, dinidinigan yung mga panalangin, natutuwa siya sa pagtulong mo sa mahihirap. Ipasundo mo si Pedro, eto ang address. Tuturuan kanya kasi gusto kong marami ka pang malaman na diretso mula sa turo ng isang disipulo ni Jesus. So ginada niya ang mga tao at dumating si Pedro. The Sambahay gathers to hear and know, follow, teach and promote Jesusness. Definitely not Pharisee-ness. At nagsalita si Pedro, Ngayon kulubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinamang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ng Heso Kristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipinangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret at alam din ninyong kung paanong pinili siya ng Diyos at kung paanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. So sinamarize ni Pedro sa mga bagong audience kay Cornelius na hindi pa nakakarinig ng pure teachings about Jesus. Sinamarize niya ang ministry ni Jesus. That Jesus was all about spiritual and emotional healing. This is about the kingdom within about the kingdom of God in a person's heart and mind. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem sa pagpapatuloy ni Pedro. Siya'y pinatay nila. Siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang makita ng mga tao. Hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit kami, nakita namin siya. Kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay kasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at patay. So, another summarization of Peter sa ministry ni Jesus at lalong-lalo na sa kanyang resurrection. 
At sinabi niya, nabuhay talaga si Jesus na pinatay ng mga Hudyo. Pinatay ng mga religious leaders na tagasunod ng mga laws na binaliwala na at pinalitan na ni Jesus. At itinira naman yung mga godly pa rin na components sa mga teachings na yun. Sabi niya, kami ang saksi na buhay siyang muli. At kami ay nagpapatotoo tungkol dito. Si Jesus ang tunay na hukom ng mga buhay at patay, hindi ang laws of the Jews. Hindi si Moses, hindi ang aming mga prophets, kundi si Jesus ang tunay na lawgiver at ang law niya ay love at siya ang tunay na judge na ang tanging paano katanalang ng tama o mali e kung loving ba. Jesus is the judge, not the Jewish law or teachers of the law, not the Pharisees and priests, not even the Sanhedrin. Masyadong revolusyonaryo yung mga ideya na ito sa panahon na yun kasi lahat ng mga ito, the law, the Pharisees, the priests, and the Sanhedrin, siya ang boss ng buong Israel noon at ng lahat ng mga Hudyo. Kaya nga naipapatay nila si Jesus. Pero ang ibig sabihin lang, it is love, not the law, that is the standard. And we should take note that the law of Moses commanded that sinners be stoned to death. But Jesus fulfills the law not by obeying its letter and killing the sinner, but by not judging the sinner and by forgiving and restoring the sinner. Sabi nga ni Jesus, I came to fulfill the law. Which is not equal to, I came to fulfill the law as interpreted by the Pharisees. Kasi ang interpretation and application ni Jesus, kabaligtaran ng interpretation and application of the Pharisees. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name sa pagpapatuloy ng narrative ng Acts chapter 10. At siyempre, kasama sa all na yon, si Cornelius and his household. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig, katulad ng nangyari sa Pentecost. Namangha ang mga manan ng palatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob din sa mga hentil, tulad ng pagkakaloob sa mga Hudyong naging manan ng palatayan ni Jesus noong Day of Pentecost. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos tulad ng nangyari sa Pentecost. Kaya sinabi ni Pedro, This is Pentecost. This is like the teachings of Jesus on end time, end of the Jewish franchise. And we should note that Joel talked about this. Noong ang mga tao ay nagtatanong kay Pedro, Ano kababalaghan ang nangyayari sa inyo? Sabi niya, ito ang sinabi ng prophet ni Joel. Ito na yung end time. Na sa end time, darating ang Espiritu ng Diyos, mangyayari itong nangyayari sa Pentecost. At ngayon, nangyari sa bahay ni Cornelius. It was the end time of the Jewish franchise. It was the end time of the temple of the law of the Jews. At sa pagpapatuloy ng Acts chapter 10, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. So kung ang mga Hudyo daw na nananalig kay Jesus ay pinagkalooban ng Espiritu Santo, Pinagkalooban din itong si Cornelius at ang kanyang sambahayan ng mga hindi Jews. Sila ay mga Gentiles. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan natin sila sa tubig? Sabi ni Pedro. E na bautismuhan na sila ng Espiritu Santo which is higher. So bakit magiging bawal na pagbautismuhan sila ng tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Yeso Kristo. 
Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Tulad ng ginawa ng mga Samaritans na hinilingan si Jesus na manatili sa kanilang bayan ng ilang araw. At yun ang naganap. Ano? Ano-ano pa ang mga lesson para sa atin ng mahabang kwento na ito ng Acts chapter 10? Pero very interesting. Kasi yung iba, yung mga sobrang maka-Jewish law, sinasabi nila, si Paul lang daw ang nagsabing wala ng visa ang maraming element ng law of Moses. Pero hindi yung totoo. Jesus said that also. Nauna siyempre si Jesus and acted in accordance with that. Si Jesus, maraming mga kautosan ng mga Hudyo ang kung tutuusin ay sinuway niya. Mga kautosan tungkol sa Sabbath, tungkol sa mga what is clean and what is pure and unclean and impure, yung mga kautosan tungkol sa food, yung mga social distancing, lahat yan binirek ni Jesus. Kasi hindi naman talaga siya lawbreaker. Ang tunay na law ay yung law niya, hindi yung Jewish law na mali ang interpretation nila, naging unloving, naging unkind. Ibinalik ni Jesus, kaya ipinadala si Jesus ng Ama para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim, at lagyan ng daan yung dead end ng Jewish law. So, si Paul ginawa niya yun, si Jesus ginawa niya yun, and now Peter too. And most of the first century church. Gumawa sila ng mga bagay na ipinagbabawal ng Jewish law sapagkat naging malinaw na sa kanila na ang tunay na law na dapat implement is the law of love, the law of Jesus, Jesusness. Kaya mga mana ng palataya ni Jesus, mga anak ng Diyos, mga kumikilala kay Jesus, huwag mabuhay sa bawal-bawal na uso sa mga Hudyo noong unang panahon sapagkat pinalaya na ni Jesus, una ang mga Hudyo, at lalo naman yung mga hindi hudyo sa mga batas ng mga hudyo. Yung mga hudyo nga pinalaya na, yung pa mga hindi hudyo ang maghuhudyo-hudyuhan at susunod sa mga batas na yon. Eh yun nga mga Jews were already set free. What more the Gentiles? Kaya nagkaroon ng maraming usapin sa Book of Acts na yung mga Jewish believers, Jewish Christians, gusto nila yung mga Gentiles na nagiging Christian magpatuli pa at sumunod pa ng mga Jewish laws. Kaya sabi ni Pedro, bakit nyo ginagalit ang Diyos? Tayo nga ng mga Hudyo at ang mga ninuno natin, hindi nakasunod sa mga Jewish laws. Ngayon, yung mga hindi naman Jew, gagawin nyo pang Jew bago muna sila maging Christian? Sabi ko nun, huwag natin gawin yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. So, mga mana ng palataya, mga nananalig kay Jesus, mga mahilig mag-aral ng Biblia, be free. In other words, sa kwento natin, ang sinabi ng tinig mula sa langit kay Peter, Eat! Don't stop yourself from eating what you think is unclean. God has declared that clean. Don't call it unclean. Pumunta ka sa mga Gentiles, hindi ka na dapat lumayo at makihiwalay sa kanila kasi sila man ay kinakasihan ng Diyos. Binabaan, dinapuan, at pinuspos ng Espiritu Santo. Tulad nyo. So bakit ka mag-iisip na superior ka sa kanila? Huwag nang ipailalim ang mga Gentiles sa Jewish laws kasi pati mga Jews ay pinalaya na nga ni Jesus mula dyan. Be free. Eat. Believe in God like Cornelius. Pray and do good. Yan ang iyong atupagin because God sees everything. God sees your heart. God sees your intention. And Peter's, mga katulad ni Peter, accept and live by God's teaching on freedom. Huwag na nating itali ang mga hindi dapat itali. Palayain yung mga nakatali sapagkat yan 
ang kalooban ng Diyos. Mahaba-haba ang binasa natin ngayon, pero makabuluhan. Dapat natin i-apply sa ating buhay. Kasi talamak na talamak sa marami ngayong mga Kristiyano, sa maraming nag-aaral ng Biblia, na pinalaya na nga ni Jesus, pero ang nagiging bunga sa kanila ng pag-aaral ng Biblia, pagdalo sa mga kung mga grupo, at pagsapi sa kung mga grupo, ang nagiging bunga, itinatali lang sila muli sa laws of Moses. Itinatali silang muli sa mga pag-iisip na may mga bawal, 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 may clean, merong unclean, merong dapat hiwalayan, merong dapat itakwil. Sinira na lahat yan ni Jesus. Igalang natin si Jesus. Pahalagahan natin ang kanyang pagtuturo, ang kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli. Huwag nating ibalik sa Jewish laws ang mga binayaran na ni Jesus ng kanyang sariling dugo ipinagbayad para lumaya. Huwag tayong mabuhay na parang hindi nangyari si Jesus, na parang walang book of Galatians, na ang lahat ngayon maguhudyuhudyuhan, babalik sa pagiging Jew, pinalaya na nga doon yung mga Jews mismo at yung mga hindi Jew. Bakit sasali pa? Bakit gagaya pa at kokopya? Maraming good teachings ang Jewish religion. Ang Jewish law, maraming maraming very godly components. Pero may mga ungodly, unkind, unloving, salain yon sa Jesus filter. Ituloy sundin yung mga hindi kontra sa teachings ni Jesus. Pero yung mga kontra, huwag ng pag-aksayahan ng panahon at pagod at hirap na balikatin at sundin at gawing amo. If the sun sets you free, you will be free indeed. Hindi yan freedom na gumawa ng mali to be unloving and unkind and cruel, but freedom to be loving. Freedom to be forgiving. Freedom to be kind. Kasi pag sinunod mo lahat yung Jewish law, mauubliga ka maging unkind. Magiging unloving ka in many ways. Kaya yung freedom na ibinibigay ni Jesus is also freedom from the law. Freedom from the burden of having to obey and implement the law even if it forces you to be unkind and unloving. So be kind to others. Be kind to yourself. Know the freedom that Jesus gives you. Value it. Teach it. Live by it. And enjoy it. Pag-isip-isipan. I-apply sa bawat aspeto ng buhay para maramdaman natin ng buong-buo kung anong ibig sabihin na pinalaya tayo ni Jesus. It is for freedom that Christ has set you free. Do not be burdened again by slavery. Do not be a slave again of the law. At huwag na tayo magpahirap pa sa buhay ng kapwa. Ang dali natin ay kapayapaan, katahimikan, pagpapatawad, pagtanggap, at pagmamahal. Doon lang tayo magkakaroon ng tunay na rest na gustong ibigay sa atin ng Diyos through Jesus. God bless us all. A podcast by Ed Lopes. Become a supporter. Support this podcast with a small monthly donation to help sustain future episodes. Visit edlopis.com.ph and click the donate button. Or click the support link below. Thank you so much for your prayers and support in this ministry. Our desire to share hope in new ways to millions of people in many places have become possible because of your unconditional love of giving and partnering with us to this ministry. Do not forget to leave a comment voice message by clicking the message button. Your message could end up in future episodes. Visit Ed Lopis official website edlopis.com.ph
an official Ed Lapis YouTube channel. Sabini Kuya Ed. And Day by Day Jesus Ministries.